0: Bem-vindos, bem-vindas ao Chá com Breja, o nosso podcast de narrativa e entretenimento aqui na Nix. Eu sou a Paula Vaz.
1: Eu sou a Isadora Mota.
0: E hoje nós temos uma convidada especialíssima, a Carolina Amaral, que além de professora é roteirista e foi da minha banca de, de TCC, o que eu acho uma curiosidade muito interessante para trazer para aqui, <risos> mas ela está hoje conosco porque a tese dela de doutorado foi sobre comédias românticas e é justamente esse tema que estamos iniciando, essa temporada que estamos iniciando. É, Carol, fale um pouquinho de você, para a gente não ficar aqui, não sei, né? Tipo, alguma coisa que você gostaria de falar sobre você, não sei.
2: Gente, é, bom, você já me apresentou muito bem. Eu Pesquiso comédia romântica, amor romântico há bastante tempo. Faz há pouco tempo eu venho pesquisando também melodrama. E antes minha pesquisa era sobre musical, então é a tríade, né, da utopia romântica. Mas é, acho que o gênero que eu mais estudei e eu vou te dizer que é o mais difícil, <risos> pelo menos para mim, é a comédia romântica, segue sendo a comédia romântica, porque é um gênero muito exigente, é, e eu, eu digo assim, talvez do espectador nem tanto, você vai, você se embala, mas do roteirista e do pesquisador é um gênero exigente, te exige pensar tramas, aqui a gente estava escrevendo solucionando, assim, problemas de estrutura no, no roteiro que a gente está escrevendo, é, e ela te exige muito, assim, porque é um, é um gênero muito, muito, muito feito, visto e batido mesmo, assim, sabe? Como é que você vai fazer isso de uma forma nova? Isso é, é muito difícil. Como fazer isso de uma forma divertida, e que as pessoas não esperam mesmo sabendo o que vai acontecer, porque é isso Assim, eu acho que a comédia romântica mistura essa sensação de você sabe o que vai acontecer mas você ao mesmo tempo quer ver como isso vai acontecer você gosta, assim, quem gosta né? tem gente uhum. que não
1: gosta é. e tal <risos> né, adoro. É. Sigo, na... sigo de boa mas, mas é, é isso
0: é, eu vou aproveitar então é, para. Antes de entrar nisso, assim, mas. É, por que comédia romântica? O que, que você começou a pesquisar comédia romântica e, e assim, o que, que você achava que ela era? O que, que hoje em dia você acha que ela é, assim?
2: é? Eu comecei, como eu falei, comecei pesquisando musical, né? E mas assim, depois de um tempo pesquisando musical, eu percebi que eu é, assistia mesmo comédia romântica. Que muitos musicais eram comédias românticas com números musicais muitos. Então, foi um pouco a partir daí que eu me perguntando por que que eu gosto desses filmes. Assim, era uma pergunta mesmo, assim. E eram os filmes que eu entrei na UF, no né, primeiro período de cinema, em 2006. Acho que a única, posso dizer que a única comédia romântica que eu vi em sala de aula foi Ninótica. Em cinco hum. anos e meio que eu passei na universidade.
0: É, eu espero que tenha mudado. Eu imagino que sim, agora que você está no corpo docente. Tem uma galera nova né? no corpo docente que está trazendo outras hum. coisas. Eu acho que até a visão que eles têm sobre TV hoje em dia é diferente. Mas é, de 2006 até 2012, que foi quando eu entrei, nada mudou, assim, sabe? Tinha muito esse perfil de certas coisas não são exatamente cinema, né? Não é... é. Tinha uma Eu questão não, de qualidade:
1: o que era realmente, o que, que valia a pena, o que, que era o cinema considerado cinema interessante para estar na faculdade. Você ainda no meu período, não, não. não me lembro de ter na UF visto qualquer é, citação sobre comédia romântica, em momento nenhum. Não, eu vi Nenótica no primeiro período, na aula do João
2: Luiz. João Naquela, Luiz. Se... Ah, Naquela sessão extra. Não sei se vocês tinham sessão extra na
1: época. É, eu
0: tinha em termos eu nostálgicos, assim, as pessoas falavam que se não existia e a gente ficava <risos> esperando a nossa e não, não, nunca foi. foi?
2: <risos> é. Mas é isso, assim. E aí eu me perguntei por que, que eu gostava desses filmes. Por quê? Porque que... Foi um pouco quando eu percebi que que é, grande parte desses filmes eram protagonistas mulheres. Assim, grande parte. E aí eu vi que também tinha uma questão de identificação, assim, de, de me ver um pouco naquelas mulheres é, urbanas, que é um pouco city girl, essa ideia de, da comédia romântica. Assim. Quase
0: sempre, né? A gente tem... Quase sempre o ambiente é esse, né? Quase
2: sempre. E...
0: E era tipo, um gênero que, que me divertia,
2: mas que também me tocava nesse sentido. É, narrativamente, assim, eu sei que a história pode ser boba, pode ser idiota, mas é, eram mulheres vivendo, amando, deixando de amar, se recusando a amar. Então, é, mas isso foi assim. Demorou um pouco a eu entender que era isso, sabe? Que eu estava cansada de ver homens carregando histórias que, que, sei lá, são 80% dos filmes que eu vi na universidade, né? Sobre homens. Fazendo coisa de homem para homem com homens. É, por isso que eu dei filmes de guerra, com todo o meu ódio. Não importa o que seja. E aí foi, foi um pouco, pensando nessa ideia de, de filmes, não, não só para um público feminino, porque também tem isso, assim, e isso isso, um filme é, pensado para um público feminino já é, é, é isso né já, já tem o um, que a gente tem na nossa é, vida né? Nesse, nessa sociedade que a gente vive, espero que isso esteja mudando, eu acho que está mas durante muito tempo já tem uma hierarquia é, natural, dizem que é natural claro que não é natural, é cultural que o que é feito para a mulher naturalmente é, é, é hierarca, hierarquicamente pior, sabe? Uhum,
1: claro.
2: Então, foi um pouco pensando assim, em filmes para mulheres, para um público feminino, filme, filmes com protagonistas mulheres, que eu comecei a estudar comédia romântica. Mas, na época, se chamava meu projeto se chamava Filme de Mulherzinha. Então, eu estudava comédia romântica e melodrama, você fez essa aula, Paula?
0: Eu fiz, eu fiz. Foi a primeira vez que eu vi isso sendo falado na Uf. E, tipo assim, eu lembro que foi toda uma empolgação, inclusive no meu na, na galera do meu período, assim. Tipo, meu Deus! Como assim? Tiveram tipo, assim, uma
1: coragem.
0: E, e eu acho que você lembra, né? Da a aula que tinha tipo gente saindo pelo ladrão, né? De gente que não tinha conseguido entrar porque era era, era muito refrescante, né? Depois Deixa mais
2: 60. Tinha mais de 60 inscritos em aula Dep presencial, né?
0: E eu acho, assim, que foi o início de alguma coisa lá na UF. Quer dizer, claro que não sei o que veio antes também, né? Não posso falar com toda a firmeza. Mas, assim, depois disso eu comecei Nada. a ver mais optativas aparecendo, assim, com esse tipo de olhar, assim. Vi, vi optativas sobre justamente melodrama, optativas sobre musical, umas coisas que não rolavam antes, né? Tipo, a gente estava sempre meio que... É, naquela seca na ali, né?
1: Aquele, aquela preso naquele looping do que é o cinema de qualidade, entre várias aspas. Né? É isso, é isso.
2: Sim, é... Então... Continua, desculpa. Mas foi, enfim, eu dei essa matéria com a Marcela, só uhum. que ia falar sobre Jane Austen, né? É, a gente dividiu a matéria e aí eu fiz o meu projeto de doutorado, ainda pensando em melodrama e comédia romântica, mas durante o. O doutorado, eu vi que se eu fosse falar sobre o protagonismo feminino, eu só ia falar disso. Não. E a minha questão era, era realmente falar dos filmes. E, e como não, muita coisa se escreveu sobre melodrama, ainda bem, né? mas quase nada sobre comédia romântica em português, foi assim que eu decidi que eu ia falar sobre comédia romântica. E essa minha pesquisa sobre protagonismo feminino, ela nunca morreu, assim, ela está sempre, é, de alguma maneira, ela está, é, ela tá lá, assim, eu, eu pesquiso isso, eu penso isso, atualmente eu fico pensando qual é o lugar da emoção no, porque em roteiro a gente estuda muito, né, emoção e tal, mas em teoria de cinema é uma coisa relegada, essa hierarquia de
0: saberes, né, o que, que é muito estranho, Sim. né? Porque basicamente é uma das funções do cinema, em termos de, assim, não só em termos de, de, de objetivo, mas técnica, né? Quando a gente fala em linguagem audiovisual, tudo que a gente estudou na faculdade, no final das contas, tem um objetivo que é produzir isso, né? É, é estranho que isso não seja tão estudado de forma acadêmica.
2: É, não é muito estudado e, quando, e não é muito valorizado, assim, porque, mas tem uma razão, assim, a gente vive num mundo ainda sobre influência iluminista que, que a emoção é pior que a razão, o corpo é pior que, que o cérebro e o homem é melhor que a mulher. É umas coisas assim que, que a gente vai falar, não, isso não existe mais. Sim, isso existe, assim, de formas muito é, não tão claras. Às vezes, às vezes uma misancênia vai te dizer isso. Às vezes um diálogo vai te dizer isso, às vezes uma iluminação vai te dizer isso. Quando você ilumina é, mais um personagem que outro, quando você ressalta alguns contornos, com alguns tons de pele e outros não. Então, assim, é, eu acho que essa minha pesquisa ainda um dia ainda vai amadurecer. Eu acho que talvez eu precisasse de mais tempo estudando para tocar nesse assunto que é mais geral, né? Mas foi assim que eu entrei na comédia romântica e um pouco querendo pensar qual efeito a comédia romântica podia trazer, porque a gente sempre pensava na comédia romântica em termos de estrutura, né? que é o o, é, o encontro, o desencontro e o reencontro, enfim, que é boy meets girl, né? que é uhum. a frase que a gente fala em inglês. Mas eu queria pensar o que, que isso significa em termos de efeito. Na época, eu acho, até que eu usei na, na tese a palavra catarse, mas hoje em dia eu acho melhor a gente pensar efeito, porque catarse é um conceito que vem do teatro, tem toda uma tradição e, e uma disputa uhum. com esse conceito também. Então, estou achando efeito... Principalmente porque eu cada vez mais me aproximo dos estudos de roteiro e eu acho que efeito faz mais sentido. Então foi por isso que eu, que eu fui estudar comédia romântica. E também porque tem a ver com a prática também, de Escrever comédia romântica e pensar, ou escrever comédias românticas que eu acho que não tão boas, e aí reescreve. Tem um roteiro que eu estou escrevendo, sei lá, há quantos anos. Não é que eu estou escrevendo há quantos anos. A história eu estou escrevendo há muitos anos. Mas esse roteiro é, tem muitos tratamentos assim, é muito difícil mesmo então acho que foi junto um pouco essas vontades acadêmicas de pesquisadora de, de é, espectadora também que, que eu assisto muita coisa não vou falar que assisto tudo porque sai muita coisa né, do mundo inteiro mas eu assisto sempre e essa vontade também de, de escrever sobre... E escrever... Porque o que aconteceu também... Quando eu comecei a minha... Foi quando eu descobri... Quando eu comecei a minha, a minha tese... Eu me dei conta que, que, que a comédia romântica estava decaindo, assim... Que foi em 2014. Deu, deu, deu um, um... Uma baixa, assim, se você comparar com o início... Se você comparar com os anos 90 ou no início dos anos 2000, estava assim, bem decaída mesmo. Com, é, e aí, também porque pela, pelo abuso de repetição, de convenção, assim, o público cansou, o mundo mudou, graças a Deus. E eu também queria pensar outras formas de você escrever uma comédia romântica. Então, foi mais ou menos juntando tudo isso.
1: <risos>
0: Eu é, é, vou, vou, vou aproveitar, então, isso que, que, que você falou, de pensar outras formas, assim. É, talvez para a gente entrar nessa história de, tipo assim, o que estava que repetido, é, por que estava que repetido, né? Assim, quando a gente fala muito... E eu, eu acho que isso... Eu posso estar achismo, tá? Não, não, justamente jogando para você dizer se faz sentido ou não. Mas, assim, eu acho que essas repetições têm muito a ver com o próprio... Com as próprias ideias de amor romântico que a gente tem, que hoje em dia muitas delas não fazem mais sentido em termos sociais mesmo, né? Pelo menos uhum. na nossa, a nossa sociedade ocidental uhum. vai, mais ainda Marcando, é, pra, né? é, urbana, brasileira, classe média, uhum. é, não, é, eu, que é quem, assim, não o brasileiro, mas essa sociedade ocidental, urbana, classe média, classe média alta, é quem consome mais é, comédia romântica, teoricamente, né, a princípio. Então, eu acho que não estava mais respondendo certos anseios. Não sei se faz sentido ou não. E, e aí, talvez, se fizer, vale a pena a gente entrar no que, que é o tal do amor romântico. O uhum. que, que, que são essas coisas, sabe?
2: Eu não sei te dar uma resposta, mas eu acho que, assim, teve, teve um período muito longo de produção... Muito longo mesmo, assim. Desde o. Eu revi há pouco tempo o Green Card, não sei se vocês já viram, foi o Gerard ah, Pardier. É, 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 um filme De 90. É. 90. Já... É um filme de 90. Então, Green Card, é... Uma Linda Mulher, todos são de 90, 1990. Ah, tá, tá. E aí é, é um momento que. de boom mesmo, quando começa o boom da indústria. Porque a indústria. Hollywood, né, gente? No, no mundo inteiro sempre foi feito comédia romântica. Mas esse boom da indústria. O que, que acontece? Quando Hollywood começa a produzir em massa, é, dá um. O efeito acaba sendo maior, né? Assim, a gente é enxurrado de comédia romântica. Assim. Se você for parar para pensar nos anos no... 80, é. Não, nos anos 90, assim, eu lembro que o Mornet, que é, é, que é um livro que eu gosto muito, fica falando que o filme de ação sumiu, né? ele vai falar sobre os anos 90, o filme de ação sumiu, daqui a pouco ele vai surgir em algum momento, e é isso que acontece, assim, aí do início dos anos 2000 começou esses filmes de super-herói, e estão aí até hoje, né? Uhum. No mas okay. já estão cansando
0: Sim. um pouco também, né? Tanto é que a gente está começando a ver assim, as tá subversões, ele tá começando a ser revisionado, eu acho um pouco porque tem tempo. já tá dando gastura, né? Porque foi tão repetido, tão repetido, tão repetido que já não, não sei, né? É, até tem que quanto rever, tempo vai. Isso. Não sei
1: quanto mais ele se estende no formato novo, mas, mas ele já foi revisto, até porque os quadrinhos já tinham revista há muito tempo, como sempre, né? os quadrinhos estavam muito mais adiantados em qualquer coisa.
2: É, então é isso, assim, quando o Hollywood resolve produzir, faz, tem, se volta para um tal ciclo de produção, há uma enxurrada no mundo inteiro. E, e é um, costuma ser uma enxurrada longa. O um filme de, de super-herói é um bom exemplo para a gente ver, porque foi esse ciclo mais atual, mais longo, que já está decaindo, mas mais ou menos. Tem a Disney Plus aí fazendo série. Porque o WandaVision me enganou, eu achei que era um... Você achou que era uma coisa
1: romântica?
2: Não, eu achei que fosse é, só uma homenagem aos seriados antigos, eu não sabia nada, não vejo nada. Faz muito tempo que eu parei de ver filme da Marvel, e aí ela, eles me enganaram, mas eles me contaram no início, eu adoro esse, esses sitcoms dos anos 50 e, e 60, adoro. Então... É, é isso, assim, eu acho que o que aconteceu foi desgaste mesmo de, de, de muita produção, é, e acho que foi isso. E também um cansaço, assim, eu acho que também o mundo mudou. O mundo mudou, as mulheres mudaram, e uma mulher que só quer encontrar o homem da vida... Fica um sabe?
1: pouco... Fica... Acho que isso é, acho que você falou mesmo, né? é cíclico, tem o tempo da sociedade dela se ajustar. Eu de vez em quando lembro de uma série The Nanny, que é também isso, final dos anos 90, início dos anos 2000, como hoje em dia é deslocada, né? que realmente o único objetivo da personagem, o sinal é ótimo, tem looks incríveis, mas é literalmente é, casar com um homem rico. E aí a gente tem sei lá quantas temporadas só disso, né? Isso não é sustentável hoje em dia, a gente vê com uma nostalgia às vezes dá uns um, dá um screen né enquanto você tá <risos> caramba tá, tá bom vamos, lá, vamos lá. sorte que é curtinho acaba logo mas passou uma coisa que agora você não ou você faz uma revisão disso como um todo para lançar ou, ou deixa deixa seguir fica lá na nostalgia do, do Prime Video que eu acho que é o caso também né? ninguém vê isso mas
2: é eu não vejo dn desde desde deixa que falou sei lá Desde que foram de
0: passar
2: a na Nascone. 2001, sei lá. <risos>
0: mas eu me perdi qual era a ah, ah, o, o o Falando nisso de sociedade que mudou, eu acho que é, era esse lance do, tipo, do amor romântico mesmo, né? Assim, onde é que isso entra? Como é que isso influencia as comédias românticas? Até porque, se a gente pensa é, da onde surgiram as comédias românticas, né? Eu não sei se foi mesmo esse lance disso. Começou com Shakespeare, mas era o que o cara fazia bastante, né? Tinha, tinha muito isso ali já, um pouco, de a Jenny continua. E eu acho que, assim, se tem uma coisa... Eu, eu, às vezes, fico muito perturbada com a comédia romântica, que eu gosto muito, mas, ao mesmo tempo, tem umas... Tem... Ela, ela tem umas contradições, né? Tem muito esse lugar que você estava falando da, da mulher protagonista, na maioria das vezes, que, que traz um certo frescor em termos de empoderamento, com muitas aspas, mas no sentido de, tipo, agência mesmo, e, e, e de, é, é, a Jane Austen era maravilhosa nisso, em, né, de certa forma com, com Poucas exceções de protagonistas, que talvez eu não goste tanto, é, mas que no final tudo acabava em casamento, né? Até porque eu não sei se ela podia fugir tanto da época dela, hum. né? Ela é uma, foi uma que mulher que não casou, a mas.
1: No, no momento em que ela é feita, né? Escrita. É isso,
0: assim. Eu sempre sinto que tem essa contradição de, tipo, mega empoderamento com um monte de amarra patriarcal junto, e. e... Só que aí é, é isso que eu falei, assim, é, ler, ler a sua tese me deu um certo frescor, deu. Quando eu a gente vai chegar lá, né, tudo no mega spoiler da, 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 de pra onde a gente tá indo mas quando a gente tira essa, essa lente de aumento do amor romântico e do príncipe encantado no final do filme pra, pra coisa do, da intimidade né, e da própria comédia, né, que, que me interessa tanto, assim, é, eu não sei, dá, dá uma sensação de putz, eu posso escrever isso e talvez seja por isso que eu gosto tanto de é, sabe, e tem, e tem e muitas comédias românticas que eu revisito e assim, tenho vários momentos de cringe quando eu percebo que momentos que eu amava pra mim hoje em dia são estranhos, mas ao mesmo tempo com um certo conforto, com certas coisas então é é, bem, é isso, amor romântico e aí, amor romântico <risos> Tudo isso, então, é... isso. <risos> não, é,
2: o amor romântico ele ele não é um conceito estanque como todo mundo, muita gente pode achar assim, que, que seja. Ele é uma retórica, com certeza, ele é um modo de se comportar culturalmente, que a gente aprende culturalmente, mas ele é um conceito em disputa ou em eterna reformulação, ou pelo menos assim. tem gente que usa o, o conceito de amor romântico só para o amor romântico do século XVIII, XIX, que é esse amor romântico puro, tem gente que vai usar para o que a gente para a nossa fascinação romântica do dia de hoje, é, mas o amor romântico ele ocidental, né? É, que ele tem tem várias origens assim. Eu já estudei um pouco ao, ao, é, mitos de formação de amor em alguns lugares, mas assim me concentrei no amor romântico ocidental que, que surgiu de, de é, canções que se, que se faziam né, no período ainda na Baixa Idade Média, século XII, é, pelo menos é o que circula, assim, tem, o Octavio Paz fala que, é, para ele, as origens tem, são mais profundas na, nas, na Andaluzia e a lírica árabe, mas, enfim, isso também não vem ao caso, mas é, é, tem a ver com o que, que é isso assim. São canções que se faziam em reinos, seja na Andaluzia, seja na Aquitânia, na França, que, que é o, o lugar que que os estudiosos é, pelo menos concentram a ideia de, de que o amor romântico surgiu lá. Que surgiu, surgiu uma nova retórica, uma forma de você é, colocar em canções que era o que eles é, produziam mais esses sentimentos. Não é que, não é que aí eu já eu dei aula há pouco tempo sobre amor romântico no último semestre, aí tinha um aluno inconformado <risos> com isso. Inconformado com amor romântico, ele era culturalmente aprendido. Para ele Ué? era uma coisa ah. isso que, que é bateu biologia. nele.
1: <risos> Tadinho.
2: <risos>
1: era meio.
2: Enfim. Mas eu estava tentando mostrar para ele. É, é claro que assim, o fato de alguém é, se maravilhar por outra pessoa, sentir atração sexual, isso sempre existiu. Isso sempre existiu. E aí o mito do andrógeno, do Platão, é, dá conta um pouco disso. E se a gente for, for ler, eu, eu leio, eu tenho ouvido um podcast muito legal sobre mitos gregos, que é noites um gregas, não sei se vocês conhecem.
0: Não estou anotando aqui Gosto disso então, é
2: Tem vários episódios sobre os amores de Zeus Tem um episódio sobre Eros e psique Então tem vários episódios sobre Esse amor na Grécia Antiga Que é, é o mesmo nome né? Na verdade o nome que eles usavam era Eros é, Mas que depois foi sendo reformulado como um amor romântico, assim. A forma como você se comporta em relação a esse sentimento que é diferente da antiguidade. Por isso que, que, que o amor romântico é um conceito, porque tem, tem essa relação, assim. O que você deve sentir, como você deve se comportar, isso está sempre mudando, gente. Quando a gente vai ler Orgulho e Preconceito... Que é um bom exemplo, assim, o que, que é, o que, que é. Como que ela percebe que, que o Mr. Darcy ama ela? Pelas ações que ele tem, pelas atitudes que ele tem em segredo, né? Pela nobreza de caráter dele. Então, assim, são ações que ele faz. É, isso vai mudando, assim, ao longo do tempo, vai mudando. É, não necessariamente vai... É, e aí a Eve Lu vai falar sobre como que, ao longo do século XX, amar ou demonstrar é, esse afeto passa por, por, por um consumo, passa por um date, passa por um presente. Hoje em é dia dos namorados. Os casais estão aí saindo para jantar ou pedindo delivery ou se dando, se presenteando. E assim, meus avós... É, Ganharam um o café da manhã, achei super bonitinho, meu tio. <risos> fez, meu tio e a esposa fizeram um super, um ca super café da manhã para eles, assim, uma mesa linda, acho, acho lindo. Assim. Achei fofo, acho legal. estão juntos há 60, quer dizer, vão fazer 60 anos de casado, mas estão juntos há mais de 60 anos. Então, abrir esse momento na, na agenda deles para celebrar, eu acho legal, é incrível. Mas é, o capitalismo está querendo vender, vender esse amor, vender esse, é, esse afeto. E muitas vezes a, a demonstração de afeto passa por um consumo, passa por um presente, passa por um... Aí, aí a Evelyn vai falar muito sobre a cultura do lazer também. Passa por fazer uma viagem, fazer um passeio. E tudo isso tem a ver com o amadurecimento do capitalismo. Assim como é, essas canções que se faziam, que, que se chamava de Amor Cortês, no século XII, que, que vai dar no Amor Romântico Ocidental, eram canções é, sobre amores impossíveis, sobre mulheres casadas e, e cavaleiros então, sobre um obstáculo. Ou seja, eram canções é, sobre esse amor que, você, que eles cantavam é um amor infeliz, mas um amor é, maravilhoso. joada amor que eles chamavam, era a expressão assim, mesmo que fosse um sofrimento, é uma alegria. Isso foi amadurecendo, em termos de narrativa. Foi amadurecendo. É, e narrativas que, que, que sobreviveram até hoje. Narrativas que a gente até hoje consome, como Tristão e Isolda, como Abelardo e Luísa, que, que parece dizem que é uma história rea... é uma história real mas ninguém sabe se as cartas que a gente tem realmente foram eles que trocaram ou se alguém escreveu mas enfim é... são são narrativas que sobrevivem até hoje e com o tempo eles foram foram narrativas assim que ajudaram a, a formar uma ideia de individualização uma ideia de de narrativa individual e assim, ao mesmo tempo que surge o amor romântico, vai se formando também o, o que a gente chama de romance em português? né? Essa estrutura narrativa que é o romance. eles têm a ver? tem a ver assim, como contar uma história é, a partir de obstáculos é, e numa lógica que tem um protagonista. Não individual, mas dois protagonistas. assim Então, é, ao mesmo, é muito legal, porque é, pode parecer... Eu, eu aprendi tudo isso estudando comédia romântica, tá, gente? <risos>
1: <risos> Fica a dica, pô.
2: <risos> pode parecer uma coisa inocente, né? Ah, uma historinha de amor. Não. Na historinha, tá lá a formação é, de, de uma lógica capitalista individualista que é não é ainda o herói moderno não é ainda é, mas é, é uma ideia de protagonismo porque mesmo que em algumas comédias de Shakespeare todo mundo casava né que é uma que vem da tradição pastoral que é essa celebração coletiva normalmente as histórias eram sobre um casal específico e por que que eles ficam juntos e a vontade individual deles contra no caso de Romeo e Julieta, contra os pais. E isso tem tudo a ver com uma formação individualista capitalista. E uma individualização das vontades. Assim, a vontade do, do casal estar acima da vontade da família. Isso, isso tem a ver com uma lógica capitalista individualista, assim, que foi se formando. Assim. É, tem o... Celestino vai falar aqui que se antigamente, e assim, isso o amor romântico, ele foi ao longo dos séculos, assim, principalmente a partir do século 18, eu acho, ou 19 19 com certeza, mas acho que a partir do século 18 o discurso do amor romântico, ele foi se juntando ao discurso do, do casamento dando um nó, né? Assim, o casamento era basicamente um, um lugar de alianças Local de... Ninguém esperava prazer, ninguém esperava <risos> satisfação no casamento. E, assim. e,
0: e nessas músicas cortesas ele era tão um obstáculo, né? Ele era o que ia fazer o casal, que não era o casal que estava casado, geralmente a mulher já estava casada e eu, 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 tinha o amante, né? Que nunca poderia consumar aquele amor porque ela era casada. Não tinha essa vibe assim? Eu lembro Sim, disso nas aulas era isso de era, <risos> é, era Era
2: impossível e ela era casada, então a história do, a história mais é, tem Tristão e Isolda, que é o um mito de fundação, mas o Lancelot e a Guinevere uhum. foram, assim, sempre existiram esses personagens, mas no século XII uhum. eles foram repensados como um casal, não era ele só era o Lancelot antes do século XII era o principal cavaleiro do rei Arthur, e era só isso mas <risos> aí eles <risos> repensaram um triângulo amoroso, essa história Uh. É... Ai meu Deus, eu sou, eu sou mó perdida às vezes. Desculpa, o que, que você estava falando? <risos> ah, não, Ai, eu eu lembrei do, não. do tá, Celestino, lá, lá, lá. que ele eu fala de do casamento, era, era antes ele era um sistema de alianças, o casamento. Antes você, você ganhava um dote, né? Uhum. Se você casasse. Era, era uma questão para agradar a sua família, agradar é, alianças militares, dependendo da época. Assim.
0: Na Ásia, então, isso continua, né? A gente que mudou, né? No, no... É, tá, 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 Na Ásia, isso continua. Seus muito. pais ainda escolhem que você
1: vai casar para ser um casamento vantajoso, bom para a família. Bom você é assina o dote
0: quando você casa. Tem essas coisas hum, ainda, né? A gente que não tem é mais. É, a gente que não tem mais. E,
2: e aí... Mas por que, que a gente não tem mais? É aí que o Celeste não vai Vou falar, se assim, a gente não tem mais, porque é, essas alianças que, que geravam benefícios para a família é, deixaram de existir, e agora é, quem se beneficia é o próprio capitalismo. Ninguém ganha nada casando. Mas eu ganho você, a dor de cabeça namorada, muitas vezes,
1: até tô... de boda de não sei o quê. <risos> Exatamente. Na você cabeça. não
2: precisa mais agradar a sua família porque você está agradando o sistema de, de uma forma contínua, <risos> sabe? É é. O é algo que vai existir para sempre no seu, no seu, é, na sua vida romântica, assim, pelo menos é o que tentam vender para gente. Mas gente, eu, isso não, isso não destrói o fato de você não ser é, que é
0: é isso, não é anti-amor, não é anti-casamento, não, não, é anti não é sobre não, isso. É só eu junto. sou casada, eu amo meu marido, a
2: gente dá super <risos> bem, a gente é super feliz. Só que assim, eu tenho essa consciência de que tudo isso, assim, está tá junto, assim, não só exatamente no meu relacionamento, mas em todos, assim, todos, todos os relacionamentos. Isso enfim, eu acho que é com esse olhar que a gente pode olhar também para as comédias românticas. Assim, tá tudo cagado mesmo e tal. Mas...
0: Concordo. É isso. Acho eu te Não, respondeu, respondeu. E, e, e eu acho isso bom no sentido de estar tá tudo cagado. Eu, tipo, o que, que podemos fazer com isso? Já que tá tudo cagado, Carol, o que, que podemos fazer
1: com o que isso? Podemos fazer.
0: Como
2: é ficar... Eu acho que eu acho que a gente pode assistir comédias românticas, mesmo aquelas cringe mesmo, aquelas que dão bastante vergonha de assistir, é, e pensar exatamente que ponto da, da história a gente estava, onde a gente está, o que, que mudou, é, mas também eu acho muito legal quando a gente assiste uma comédia romântica bem antiga, uma do, dos anos 30 várias comédias do Lubitsch que a gente fala caramba, ou comédias românticas do, do, dos anos 20, do, do Lubitsch também, assim, que, que até hoje fazem sentido, assim, que são um pouco mais satíricas, acho que dá para a gente afinal o olhar, sabe, e pensar ter... O Celestino também fala uma coisa interessante, que é a, a comédia romântica tem uma mistura entre... É, entre é, o que é fantasioso e o que é realidade que, é, que pode ajudar a gente a ver o que, que de real tem nessa fantasia, sabe? É sempre balancear isso. assim Tem, tem bastante realismo, normalmente, assim, continuidade, tempo e espaço. Assim, é, é difícil uma comédia romântica ser completamente louca <risos> nesse sentido. É bem... Realista no sentido é, ilusionista realista, nessa né, linguagem. É, mas ao mesmo tempo ela lida com uma ideia de fantasia que ela também diz sobre o que a gente está vivendo. Entendeu? A, a Evelyn vai falar sobre a utopia romântica, a palavra que ela usa. A ideia de utopia romântica, que é achar que algo maravilhoso vai acontecer com você. Você não precisa é, abandonar a utopia romântica. Só não, não não sei, talvez não ser tão inocente. ter
0: um pé no é, é, um realismo, é assim. Tipo, pode ser que aconteça, pode ser que também não aconteça, assim. E acho que ainda caiu. É, acho que ela
2: caiu. Ou também assim se deixar enganar, né? Tem um pouco isso, assim. Eu sei que isso não é exatamente assim tal, mas vamos vamos. Viver como se fosse. Como, é, é isso que tem a ver com a, com a ficção, em geral. Assim. Como se fosse realidade. Não é realidade, como, vamos pensar como se fosse realidade. A Isa voltou. Tudo certo. Oi, amiga. Certo. <risos>
0: Tranquilo. Pensar como se fosse realidade.
2: E, e entender. assim Entender que tem... Aliás, em todo relacionamento. Assim, tem uma parte... É, que, que é um pouco fantasiosa, gente, que é uma construção de si, é uma fabulação de si e do outro. Isso não tem é, exatamente um problema se, se isso. Se, enfim, se. Um...
0: Se não é completamente baseado nisso, né? O relacionamento. Se, né? É, se não for completamente
2: baseado nisso, e se, é, se for completamente fora da realidade, mas tem sempre um degrau que é é, de fantasia, de, de fabulação, de criação de história, sabe? Que quando você vai olhar em retrospectiva, é, mesmo a sua biografia, você vai voltar na, na, na sua terapia, vai lá falar, ah, aconteceu isso, aconteceu isso, aquilo, aquilo. você está construindo uma linha narrativa que, na verdade, é uma construção. Não é que aquilo exatamente aconteceu. É. É uma construção, até que a gente cria
0: causalidades onde essas causalidades não necessariamente estão, não é mesmo? A gente vai, a gente vai para esse lugar, né? É... E <risos> o amor romântico ele, ele,
2: ele é muito interessante, que é, 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 todo mundo entende, né? Assim, pelo menos o que ele é ou com o que estamos lidando, e aí ele, ele tem um componente mágico. Né? pelo menos na tradição, não que ele vai, ter, vai ser mágico quando você encontrar a sua pessoa, não é isso. Estou falando que na tradição ele tem um componente mágico, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma lógica narrativa, uma lógica de causalidade, e essas histórias vão se beneficiar dessa lógica. Mas isso foi construído,
0: gente, isso não foi assim...
1: Foi construído
0: culturalmente. <risos> eu queria ter muitos efeitos sonoros, assim, botar o violino <risos> pro, pro, menino, pro menino que tava na sua, na sua turma. Porque, tipo, é... de fato, existem essas pessoas. Assim, eu, eu lembro muito que eu, eu tive, literalmente, essa aula, não, infelizmente, na UF, mas eu tive essa aula... É, <risos> em literatura, sobre amor romântico, e tiveram algumas pessoas que ficaram, assim, muito chocadas. E eu falei, gente, que bom, Mas, gente... Pra mim, isso foi tanto alívio, assim, de, tipo, no, senti no sentido de existem coisas que estão que que tão dadas, eu não preciso necessariamente segui-las, assim, sabe? Eu acho isso... Não sei, eu acho, refrescante, eu acho isso refrescante até em termos de gênero, em termos de narrativa, né, pra, pra gente estar... Tá... Porque até agora a gente falou muito em termos de audiência, né? Que a gente fala também muito em termos de, de criação mesmo, né? É, que é muito complicado, e eu acho que a gente volta nesse sentido para o início do papo, que você estava falando de tipo, cara, como é difícil criar uma comédia romântica sem, é, sem ser clichê, né? Porque assim, não é sobre necessariamente usar trocos. O problema é quando você usa de uma forma que é literalmente já tá clichê. Assim, você não tá conseguindo trazer nada de refrescante para aquilo. E aí, é, fazendo um pouco de link com o que você tava falando das expectativas, eu acho que uma coisa muito gostosa que as comédias românticas têm é justamente é, a, a o, o, né, você chama isso de, de intimidade, e eu acho que tem a ver um pouco com o desma... desmascaramento dessas expectativas, de certa forma. Quando o casal começa a se... Ou se conhecer de fato, ou se tratar como se já se conhecesse, né? Existe aquela coisa do... Especialmente quando são inimigos que se tornam amigos, esse tipo de dinâmica, né? Você vê que tem uma certa vai para esse lugar do te conheço, verdadeiramente, né? de certa forma. Mas assim, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre, sobre isso, e talvez voltar um pouco também para a questão do espaço cômico, que na verdade você não chegou a entrar, mas quando você fala de fantasioso e de uma coisa que protege né, aquela realidade, eu acho que tem a ver com isso também.
2: É, o espaço cômico é um conceito do Celestino que ele vai usar para pensar a comédia romântica, que é exatamente assim o que que é a comédia romântica. Eu vou falar que é uma narrativa cômica de amor, né? Que é o conceito da onde eu parto, mas ele vai falar que a comédia romântica são histórias sobre intimidade, assim. E aí ele vai falar do que faz o gênero é, tão popular não é exatamente o apelo ao amor romântico, mas as possíveis múltiplas abordagens de assuntos íntimos. É, e aí foi daí que ele pensou, porque o Celestino é um pensador do espaço, atualmente ele, ele trabalha com o espaço e, e a cidade, né? mas ele foi pensar como é que narrativamente as comédias românticas constroem um espaço é, habitado apenas por aquele casal o que que é aquele espaço assim, um espaço que é um conceito que ele ele tirou da Débora Thomas quando ela foi pensar sobre comédia a ideia de que, que comédia é, cria um espaço seguro eu lembro que quando assisti a, a palestra do Roberto McKay ele falou que doesn't hurt foi o que ele falou <risos> na comédia essa é a primeira regra da comédia não, não machuca. E é um pouco essa lógica assim, da comédia. É um espaço protegido. Mas o Celestino vai falar como é que esse espaço foi protegido na comédia romântica. Não é porque as, o, 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 os personagens caem e viram um papel e não se machucam, não. Na comédia romântica, eles criam um espaço protegido para amar para ter sentimentos, para poder demonstrar sentimentos, porque na, no, no dia a dia, normalmente, as pessoas têm vergonha, têm medo, têm é, várias inadequações que impedem que isso aconteça. Mas no espaço cômico, que é um lugar que existe na comédia romântica e que é um, é um lugar que é, vai sendo construído ao longo da história, você está livre e, e pode viver esse seu é, sentimento sem amarras. É um pouco essa ideia do espaço cômico. Mas e o que eu tenho atualmente, assim, depois de dar essa disciplina, que é sobre comédia romântica e melodrama, que eu fui pensando como... Foi uma aula que eu e a Mari Baltar demos sobre Felizes Juntos, do Wong Wai e pensar como é que, que aqueles personagens, assim, que têm aquele relacionamento tóxico, faz mal para os dois, mas como que em alguns momentos de intimidade, de beleza, assim, e é uma intimidade construída cenicamente, né? Uhum. Construída a partir de gestos, a partir de... Muitas vezes de, de mise-en-scène, a cena que eles dançam um tango naquela cozinha... E é que eu mais lembro agora, assim, como que há, de certa maneira, uma ideia de espaço, não um espaço cômico, totalmente protegido, mas é onde eu estou chegando um pouco a esse conceito de espaço íntimo, que é aquele local dentro da história em que a intimidade é vivida plenamente. E isso, às vezes, entra em tensão. E aí vai, vai depender se você está dentro de uma comédia, se você está dentro de um drama. Que, que, normalmente, o que acontece? Esse espaço íntimo, é, às vezes, ele vai tomar conta do espaço privado, digo assim, família, amigos... É, e às vezes ele vai tomar conta de toda a cidade, como acontece em muitos números musicais Assim, ele vai se expandir e a cidade inteira vai, vai torcer e vibrar e vai
0: entrar naquela vibe e mesmo assim, que... aquelas cenas de aeroporto cena do grande gesto tem muito a ver com isso, né? não, não necessariamente você entra no número musical dependendo do, de do qual livro, é a vibe uhum. daquela comédia romântica, mas Sempre tem, né? Alguma coisa muito pública, né? É... Sim,
2: com certeza. A comédia romântica, o espaço íntimo, né? Vou parar de usar a ideia de espaço cômico. O espaço íntimo, ela alcança todos os espaços. É um pouco mais ou menos assim. O que acontece muitas vezes no melodrama é isso entrar em conflito o espaço íntimo com o espaço ou privado quando é questão de família mesmo, né? assim ou espaço público e isso entra em contra... isso entra em conflito é, é um pouco isso assim a intimidade é, é um é, é um pensar assim não sei nem se é um conceito mas é uma ideia interessante para a gente pensar a comédia romântica porque na comédia romântica a intimidade ela é vivida plenamente assim é... o que eu gosto da comédia romântica é que que é um, um, um gênero que não tem vergonha de falar sobre sentimento a gente vive como eu já falei antes, um pouco assim, um regime pelo menos, assim, por mais que seja um regime de excesso em muitos, é, muitos momentos assim, em, em, em muitos a modernidade seja de alguma forma é, privilegia alguns regimes de excesso, mas que domina uma, uma espécie de bom gosto, com muitas aspas é a contenção, sabe? É você... É... A contenção é um valor mais... É... Pelo menos esteticamente, eu, eu acho que é mais valorizado do que o excesso, por exemplo. É... E, e eu acho que... Ai, gente, eu me perdi um pouco. <risos> A gente estava Mas... falando
0: do, do espaço cômico e de como é, tem essa questão da intimidade se expandir e você tinha ido muito para a questão de a gente não ter liberdade para expressar emoções a comédia romântica Sim. tem, permite. né?
2: É. Permite isso. É esse espaço que permite é, viver plenamente a intimidade. Então, o que eu falei que a intimidade é uma ideia interessante para a gente pensar narrativas mesmo, gente. Mesmo é, isso... É, o, o Celestino já pensou outras pessoas já pensaram assim, é, filmes sobre amizade filmes sobre amizade feminina, são vários assim, é, eles vão usar toda a ideia de o que, que é o, as convenções de uma comédia romântica para pensar esse sentimento que não é de amor, é de amizade e funciona
0: bromances
2: são estruturas de comédia romântica então, assim, a comédia romântica ela tá aí, ela pode, ela tá aí querendo ser reinventada, assim como o amor romântico também. Isso é um é, tem um texto do do Badiou que ele vai falar, vai citar o Rambo como que o amor precisa ser reinventado. Eu acho também que precisa ser reinventado. Não é mais aquilo do século XIX nem do século XX nem no início do século XXI. Está sendo constantemente reinventado. Vamos reinventar, gente. Vamos, vamos criar. Aí. <risos> outras formas de amor. É, mas a, a intimidade, eu acho que é uma ideia interessante para a gente pensar em narrativa, porque é isso, assim, é uma construção de dinâmica, é uma construção de personagem, é uma construção cênica, como é que você demonstra é, sentimentos a partir de, de luz, como você demonstra sentimentos a partir de mise-en-scène, como você demonstra é uma total sintonia a partir de, sei lá, como dois personagens caminham, enfim, eu acho que, que é, um, é uma ideia que tem tomado mais a minha cabeça, eu acho que a comédia romântica é um gênero que estuda e que detalha e que traz vários exemplos sobre como que isso, como a, a, a intimidade é traduzida em termos cênicos e narrativos,
0: Que muito silêncio. É, sabe uma coisa que, que eu fiquei pensando agora, com, você estava falando em termos de emoção versus razão, né? E minimalismo, em termos de criação também. É, na sua tese você vai falar muito do diálogo também, né? E como o. O erotismo é muito construído pelo diálogo, especialmente se a gente fala de, de como as comédias românticas evoluíram ao longo dos tempos. né? Houve uma época em que, literalmente, você não podia mostrar nada. Então, hoje em dia, muitos casais começam transando e aí vão se tornar um casal. né? É, não, essa não é muito mais uma questão. E eu não sei se a transência si é o erotismo. Né? O erotismo não é bem sobre isso, quando a gente para para pensar. Né? Nem um pouco sobre isso. É, mas... Eu acho interessante como o diálogo, pelo menos para mim em termos de criação, é um lugar muito de razão, né? A gente pensa tanto para construir um diálogo, é uma questão tanto de subtexto e como uma coisa vai encaixar na outra. E, e assim e até em termos de vida real, que nunca é como quando a gente constrói um diálogo, mas sempre existe uma questão de você prestar atenção no que o outro está falando para você tentar falar algo que complemente com aquilo e que te faça parecer bem também, né? Ex existe um lugar racional muito forte no diálogo e parando para pensar... Não, não sei se você ainda pensa dessa forma, né? faz um tempo desde que você escreveu a tese e, e pelo que eu vejo, você continua refletindo muito sobre essas questões, mas, assim, para você ainda tem esse lugar? E como é que essas coisas se encaixam? Assim? Ainda tem esse lugar de... De destaque, eu... o diálogo sim, das comédias.
2: Com certeza, com certeza. Aí eu vou falar o que eu coloquei na minha tese, que, na verdade, não é uma... É, eu cito um, um autor que estudou Shakespeare e que ele vai falar como que o diálogo era uma forma de, de você, e esse diálogo é, que ele chama de fricção verbal, uma forma de, de fricção dos corpos, né? como que esse, esse embate verbal vai, de alguma forma, emular essa essa fricção dos corpos, eu acho isso maravilhoso, até isso, até hoje eu gosto disso, até hoje eu noto isso em alguns é, diálogos, é, e ainda acho central, assim, é, mas você, eu não, eu não sei, a gente pensa muito para escrever diálogo, principalmente em termos de subtexto, né, mas eu acho o erotismo do diálogo, ele não precisa ver necessariamente com esse embate verbal, assim. acho que, que não mesmo, assim, eu vi um filme há pouco tempo, que se chama Take These Walls, eu não sei o nome em português, é um filme canadense, de 2010, é, e tem diálogos assim que são situações extremamente eróticas, que é um casal conversando calmamente, assim é, eu acho um bom exemplo assim, de como que, que o diálogo pode ser a construção daquilo que você já está percebendo que está rolando, é, mas aí dá um golpe final assim, porque, porque é íntimo conversar com as pessoas assim. É, se você for parar para pensar tudo bem é, eu, eu tô casada desde, desde antes de surgir o Tinder então eu não sei <risos> como é que é isso mas eu já mas eu acho, se eu vejo que, que o Tinder e outros é, é, aplicativos de relacionamento são aplicativos de conversa assim ou, ou como é que aquilo evolui, não sei gente, tô, tô falando como leiga, mas como é é, de você curtir a foto evoluir de alguma forma para uma troca verbal. Assim, ainda, ainda é... Não, né, gente? Desculpa.
0: Não, então... Não, eu não sei como é que está... Eu também não posso falar porque já faz um... Eu, 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 eu usei na época que essas coisas lançaram, né? Eu, eu, hoje em dia não sei como é que está o Estado. Vai ver que melhorou. Eu espero que sim. Mas, assim... Uhum. Era muito uma coisa. Sabe quando você que as pessoas estão falando com você numa vibe meio -cola? é Numa vibe, assim, rapidamente, quando o assunto pode. É, é, e é li literalmente o sexo sem qualquer erotismo. Assim, aquela coisa assim, muito objetivada, é é um muito. É, é literalmente uma compra de é, é...
1: sem emoção alguma. Não isso, Tinder o tempo, especificamente,
0: é isso. eu não sei outros aplicativos é. que eu também não, não utilizei e desse sair rapidamente, porque. É tem essa questão não não sei não sei espero que tenha que isso tenha mudado mas existia essa coisa de não tinha mais o flerte sabe assim é, é, eu senti muita falta de flerte que é justamente isso que a gente está falando assim sabe de, de jogo de Chegar a algum lugar com aquelas pessoas, não sei, pode ter sido minha experiência também, né? Estou aqui abrindo abrindo minha experiência pessoal, que foi esse desastre, mas não sei, vai que alguém teve um momentos mais felizes em que o diálogo foi interessante, não sei. É...
1: Tem alguns, tem casamentos by Tinder, né? No fim mas gente você tem é é isso. Mas você são
0: as pessoas saíram. Ah, então a gente, a gente, inclusive, tem, tem amigos, né? Tem que Sim. estão para se casar Conhecemos via Tinder. É isso. É... Que é, eu tenho uma amiga que acabou de ter uma filha e é?
1: eles conheceram. É Tinder, e é um relacionamento é. de fato que as pessoas têm. Em algum momento se deu a transição de catálogo de compras para... É, não, eu acho que não é uma tarde. coisa
0: padrão. É uma coisa assim, de vez em quando rola, entendeu? É, de pelo vez menos, em quando seja uma boa pelo que eu, é, Mais pelo que eu ouvi falar, entendeu? Em é. termos de quantitativo, do que... Porque a minha experiência foi muito específica de tipo... Testei, fiquei um tempo, não... Aí volta quando você tá com aquela baixa de autoestima porque você quer uns um like, que nem Instagram, né? Você quer se sentir bem, aí você fala isso não tá me fazendo bem, na verdade, isso inclusive é muito estranho, verdade, e aí você, você sai de novo. Isso é muito tóxico. É, que... tá... Mas vamos voltar, você, você entrou no Tinder para dar um exemplo para o diálogo de que ah, as não. coisas evoluíram, não. mas eu ainda continuam. Eu acho que era nesse sentido, não era? Eu, eu quis
2: dizer que ainda existem jogos verbais é, em termos de conquista, assim... É... Eu não sei, assim, eu lembro quando eu era adolescente, é, não, não, não era tão verbal, assim, não precisava.
1: O flerte precisa era bem visual saber. mesmo. é Saiu uma geração Mas visual. Mas aí, com a rede é social... Desde antes de é... rede social, sinceramente.
2: Não sei, com, com rede social, achei, achei que as pessoas começavam a se aproximar, aproximar mesmo, sabe? Verbalmente, sabe? conversinha, enfim, mas é, não sei. O é diálogo, eu, eu estudei bastante diálogo na tese e eu acho que eu estudei menos outras questões cênicas, por isso que agora eu não, eu não discordo, faz três anos que eu escrevi minha tese e defendi também, foi em junho de 2018, mas eu tenho pensado em outros elementos também, assim, elementos mais cênicos, filmes sem diálogo também. Tem outro filme que. Eu até cito na tese, mas eu acho que é interessante a gente pensar O Solidão, que é um filme de 28, eu acho, ou 29, não lembro. Mas é isso, é um, é um filme que não. De transição pro, do mudo para o sonoro e é um filme que a gente vai pensar por que os diálogos estão exatamente naqueles momentos assim. porque que naqueles momentos eles escolheram que aquele casal que aquele casal não, basicamente é só um homem que fala mas gente, anos 20 né é, tá mas é, por que que aquele momento é, necessita de um, um diálogo, assim. Porque muitas vezes é, é... Às vezes é até exposição mesmo, mas às vezes essa exposição tem a ver com uma certa conquista, sabe? Mas é, acho que é por isso que eu não falei tanto em diálogo aqui, porque eu estou um pouco preocupada com outras questões, assim, também. Como que a intimidade pode ser é, traduzida em termos de gestos, Olhares de iluminação, de som.
0: Inclusive trabalho de ator é super importante em comédia romântica, né? É, é um negócio que não sei, me preocupa muito em termos de Brasil, porque o nosso casting é uma dificuldade, né? A gente, infelizmente, a gente não tem esse setor muito bem evoluído. Pelo menos é a minha sensação com os resultados. Uhum. Não, é meio, é, não sei, assim, é, né? É uma. A, a, a química é. tem que estar tá ali, né? É, eu, eu não sei, assim, como é que é feito o
2: processo de casting aqui no Brasil, mas a sensação que eu tenho é que ele é rápido. É, hum. e, e merecia merecia mais tempo, assim. Merecia... É, ver se aqueles dois funcionam juntos ver se tem mesmo a química,
1: é, né? você vai compara,
2: é. compara outros atores mas a gente também, gente, às vezes faz tudo muito precário, não tem tempo só conseguiu aquele, não tem dinheiro só uhum. conseguiu aqueles atores, porque os atores embarcaram como também coprodutores e, é, e vai e, essa, e essa, esse selo de coprodução, esse, esse ator vai vender melhor o filme, enfim é, são várias questões. Assim. Eu, eu, em 2020, 2020, início de 2020, eu decidi que eu ia estudar atuação, porque eu estava muito interessada em, em atuação e, e me sendo. Mas aí, em 2020, né? vocês, vocês viram o que aconteceu. Parei em tudo, não, não dei prosseguimento, porque eu acho que ia me ajudar muito a escrever comédia romântica, é, ter essas experiências como como atriz mesmo ou pelo menos nem nem eu não queria ter uma carreira de atriz mas experimentar ser atriz eu acho que, que que ajuda muito e e a comédia romântica é eu lembro do Rubens Rubens ai eu sempre confundo gente acho que é Revolt o nome dele que era professor de roteiro da da, da um não parecido com Rubens Revold é Revolt, o nome dele isso ele é professor de roteiro da USP. E ele, uma vez, a gente fez um laboratório de roteiro. Aí ele falou: ele adora, adora comédia romântica. A gente conversou. Ele falou: ah, sabia que comédia romântica. Aí ele falou: alguém falou, e depois eu nunca mais perguntei para ele quem te que disse essa frase. Mas eu acho boa. Assim, eu falo que o ator é maior que o personagem na comédia romântica. E eu, eu tendo a concordar com ele, que é o que. O que faz o personagem grande é o carisma do ator e a química do, do na comédia. É um gênero que necessita muito disso. Se vocês forem olhar, é, várias comédias românticas para televisão são criadas por atores. Friedberg é a mais famosa, sim. Uhum mas tem várias catástrofes e várias são criadas por atores. Love são criadas por atores que, que vão é,
0: Insecure também que eu considero, bacana, né? É, embora também. não seja uma comédia romântica sobre eu acho que o casal é o de menos ali, né? Mas é muito dessa vibe de amizade. E talvez até... Você acha que é possível a coisa da comédia romântica relacionada a amadurecimento, assim? É, essa, essa lógica da, do romance em uma lógica de amadurecimento pessoal, tipo, da pessoa com ela mesma, assim? Porque eu tenho visto essa meio tentativa também, de certa forma, em termos de, de estrutura mesmo. De... Pa parece que é isso, né? Não sei se eu tô... Estou viajando, mas eu tenho essa sensação sim. com algumas coisas. O Murnett
2: fa vai falar em termos de, de amadurecimento do personagem, mas, é, sim, pode, a gente pode pensar exatamente esse. Mas eu sinto falta de mais comédias românticas, de pessoas mais velhas, sabe? De, de, de outras fases da vida, que a gente uhum. nunca para de amadurecer, a gente nunca para de, 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 de sabe? De, de virar outras coisas e... Uhum. Acho que a gente perde a oportunidade de escrever grandes histórias de amor sobre pessoas mais
0: velhas, por exemplo. É, é? Eu, eu, tenho, eu tenho boas apostas em termos de streaming, né? Eu acho que a gente vai, é, eu acho que isso vai se multiplicar, assim, em breve. Pelo menos eu tenho essa, essa esperança, né? Porque as pessoas já estão vendo que dá certo, né? As poucas coisas que saem em termos de outras faixas etárias até tem resposta. Então o tipo de aposta que Hollywood, enquanto indústria, não estava disposta a fazer, os streamings podem fazer é. de outras formas. E dá e... para
1: arriscar mais, né?
0: E ver rapidamente em dados o que dá certo ou não. né? É... Eu vou aproveitar isso, Carol. Não sei se ficou faltando falar alguma coisa muito importante em termos de... Ah, não sei, de caracterização de comédia romântica, o que você queira falar. Mas assim a gente já passou de uma hora de podcast. Eu queria, tipo, antes da saideira, falar sobre esse lance das comédias. A gente já falou um pouco da questão de ciclo, mas assim é... eu tenho visto muito essa coisa de as comédias românticas não morreram por conta dos streamings, por causa da, da. Antes via muito em cinema independente, mas agora muito em esquema de TV, né? Tipo, a televisão ressuscitou muito a comédia romântica. Então, assim, não sei. A não sei se você tem alguma. Se você tiver alguma coisa a acrescentar que a gente não tenha falado, mas. Não
2: que eu não falei, hoje a gente fala outro dia porque tem muito o <risos> que falar, gente eu já falei muito sobre esse assunto eu nem acredito, quando me convidam para falar de comédia romântica, às vezes eu falo assim, gente, será que tem o que falar? Sim. Aí eu, por mais falar, eu tenho muito
1: co coisas novas que eu
2: nem sabia que tinha é, mas é, sim, eu acho que, mas aí tem a ver assim, a comédia romântica não morreu né como anunciaram nos é, anos 10 que ia acontecer é, porque um o, a forma como se faz cinema mudou também, assim. Eu já falei isso, acho que na minha tese eu falo, eu já falei isso várias vezes assim em palestra. A comédia romântica é considerada um filme médio em Hollywood e o filme médio foi ficando muito menor, assim. É, o que foi sendo produzido era filmes muito de baixo orçamento e filmes de altíssimo orçamento. E esse filão do filme médio que era comédia romântica algumas comédias assim de, de relacionamento, de comportamento acabaram migrando a TV outra, outra comédia que eu também adoro que é escrita por atores comédia, eu considero é um pouco dramédia romântica que é o Togetherness que, que é dos irmãos do Plus, é, HBO enfim, acho que só tem duas ou três temporadas, é ótimo Tá, vou caçar mas, Tá
0: bom. <risos> mas,
2: é, é, exatamente, assim, esse relacionamento, é, são, são casais casados, um casal que é casado, outro casal que, que fica meio que brigando, mas você vê que, que vão ficar juntos. É, é isso, assim. <risos> mas é feito de uma maneira, o que que acontece, assim, como eu falei, como tipo, romântico é um... É, é uma questão em disputa ainda, gente. É um conceito que está se reformulando. É, a gente não compra tão claramente... Eu acho que hoje em dia a gente não compra tão facilmente que um homem olhou para a mulher, ou a mulher olhou para outra mulher e pronto. Esse é o amor da minha vida. A gente não compra tão facilmente isso. Assim. E a televisão... E, e assim a narrativa de 90 minutos... É, precisam de maior habilidade para fazer você crer que, que esse relacionamento realmente é forte e, e potente e a televisão tem muito tempo para trabalhar isso
1: ah,
2: e, e eu acho que, que, a, que ela é, capta melhor o, o espírito de hoje em dia e a relação que a gente tem com romântico de ser mais é, longo mesmo assim, um processo mais longo é, acabou que a gente não falou de dorama, que eu lembrei. Não! <risos> Mas os doramas, assim, eu acho um bom exemplo, assim, é, que eu, eu até falei com vocês antes da gente começar, né, que enquanto os filmes ou as séries é, de comédia romântica estavam acabando ou diminuindo em Hollywood, enquanto isso, a Coreia, a, a Índia e outros lugares na Ásia se fazia toneladas de comédia Sim. romântica. Então, assim, há uma visão também muito holidiocêntrica do que tem sido produzido. Assim. Uhum. E, e os doramas, assim, vou pensar mais. Eu assisto mais doramas é, coreanos. Eles, eu, eu acho impressionante a capacidade que eles têm de enrolar. <risos> pra fazer um casal eu acho que é impressionante, como é que eles Nossa, conseguem
0: mas assim, aí eu vou jogar aqui uma implicância que eu tenho com o tempo é, nem, nem sempre eu acho que às vezes, por exemplo o qual é um cara que eu, que eu aprendi a gostar, graças a dona Isadora por exemplo, que ele, ele de... usa o tempo dele mas tem muito, muita coisa vídeo e anime e, e eu acho que os doramas também Eu acho que por isso que eu tenho tanta dificuldade, é que às vezes a gente fica numa umas cena, cenas e eu não sei por que eu tô nessa cena ainda, sabe? Assim, é, é, eu tenho essa sensação com um o tempo... É, é, o uso é.
1: do tempo, acho que é uma coisa de outro mesmo. Quando eu digo de outro, é. é, talvez, tá gente, o tempo ocidental seja um, sabe? E aí, claro, a gente está enfiando o ocidente num todo, também não vamos poder enfiar o oriente numa só sacola, mas é, existe um tempo mais longo, de, mais, de um, de um, de um momentos de observação Seminúteis, minutos, mas que parece que faz parte não sei dizer em termos de cultura, se assim, é isso, mas
0: eu, eu não sei é se a enrolação que você estava falando era só nesse sentido ou no sentido de tipo é, conflitos bobos, que rola isso também tipo, uma novela é maravilhosa nisso de, tipo, de gerar conflitos completamente inexistentes, que você fala, gente é, só fica junto, porque isso não é um conflito sabe assim, Meu amor. É, Deus, eu não sei se é nesse sentido nada. ou se é no sentido do tempo em qual dos sentidos que você estava falando ou ainda um
2: terceiro nos, dois, é, nos dois sentidos tem, esse, é, é, tem essas cenas extremamente longas que eu não entendo porque que eu tô vendo duas pessoas falando no telefone celular até
1: agora né? <risos> <risos> qual é a essencialidade disso pra trama é,
2: tem um certo despêndio né, em algumas narrativas de, de que drama, assim, que eu admiro assim, um certo dispêndio vou, vou Tipo, nesse episódio, tipo, nada vai acontecer então <risos> tá tudo procurar. bem então tá tudo bem assim <risos> mas assim o eu, eu, que eu, eu já ouvi falar. falar, assim, não fiz pesquisa nenhuma, tá gente, aqui é só empiricamente mesmo assim, eu escuto muito das pessoas falando, minha avó adora a dorama, minha tia avó adora dorama é, mulheres mais velhas assim, que, que mais jovens também, mas assim, várias mulheres mais velhas que falam, adora dorama eu acho que talvez tenha a ver com, com essa com, com esse uso do tempo mesmo, assim usar bastante a ideia de um, um obstáculo, né? É, eles vão prolongar esse obstáculo fica. aqui. É, e algumas séries vão fazer isso melhor, eu acho. Assim, outras não tão bem, mas é... Não tão bem para mim, né? Não é não tão bem para o universo, assim. É, claro.
0: Fique claro, com certeza. <risos> isso é isso. É, não sei, a gente agora vai para a saideira, mas antes disso tem alguma coisa, assim, além que, não sei o que você queira dizer, que você acha que tenha ficado faltando... A, a, alguma, não sei, não sei talvez alguma dica para quem quer se aventurar no mundo de criar comédias românticas hoje em dia, não sei ah. a, alguma coisa que você queira
2: ah, eu, eu recomendo que você tenha consciência de que é um gênero exigente porque acontece também, às vezes a pessoa vai escrever uma comédia romântica porque acha que é fácil é, porque acha que ah, basta basta botar duas pessoas discutindo e o filme inteiro e no final elas ficando juntas
1: acabou
2: pronto resolveu é no na superfície a comédia romântica é isso mas a comédia romântica é um gênero que trabalha muito subtexto muito subtexto assim então é, presta atenção qual vai ser a se, a se a trama de romance ela é a principal todo mundo sabe que ela é a principal, a subtrama, que pode ser uma trama de trabalho ou uma outra aventura que vai... É o que normalmente traz o texto. Se você for reparar, a subtrama... Quer dizer, ai meu Deus, a subtrama tem texto e é, a trama tem o subtexto na comédia romântica. Não sei se ficou confuso, mas é isso, assim como que você vai fazer duas pessoas discutirem por causa de trabalho ficar tão claro que é porque elas estão sentindo tesão, entendeu? Isso que é o interessante no comédia romântica, como é que você transforma é, uma trama, às vezes, de, de, de aventura ou de crime é, numa subtrama de romance, ou de não necessariamente romance, assim, porque muita comédia romântica é sobre atração física. Mas atração física... E, e aí, é, o que o Burnett fala que eu gosto muito, que é assuntos privados se metendo em locais e ações públicas. Comédia romântica é sobre isso. Então, se você for se aventurar, eu só peço é, atenção mesmo. Assim, não fica achando que é, um, que é um gênero fácil, porque não é. É muito fácil para fazer... Para fazer mal feito é muito fácil, eu acho, dar, e, e dá trabalho para fazer bem feito. Assim, enfim, acho que é isso. Beleza. Vejam comédias românticas, vejam comédias românticas de, de... <risos> décadas de 30, décadas de 60.
0: Né? Acho importante, inclusive, porque infelizmente a gente está numa época de pouca, pouca cultura fílmica, assim, né? É... Não sei, pelo menos, assim, a gente sai da. A gente estava reclamando muito da UF, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que eu cria, um cria, cria o ponto cria positivo, diz, assim, ver. de você vai fazer uma coisa estuda aquela coisa, né? Tipo, vai, vai lá, vai a fundo. E, e, e eu não vejo isso tanto no mercado como eu gostaria de é.
2: ter visto. A minha amiga, a minha melhor amiga estava aqui hoje, a gente estava conversando sobre. Ela é editora, né? Sobre o que, que tem da UF que a gente pode recomendar assim, para outras pessoas. Mas exatamente, eu acho, assim, não sei vocês, mas os meus amigos são da UF, meu marido é da UF, e assim, é, sei lá, é, a, a relação, a interação social é, vale a pena, né? <risos> okay. é, claro, você vai conhecer pessoas, você vai ter indicações, quem não conhece ninguém, quem não tem pai, nem tio, nem então vai para a UF que você vai encontrar outras pessoas, pelo menos foi a minha experiência é... e também essa cultura cinéfila, essa cultura de você pensar a linguagem, essa cultura de você pensar os filmes e de você ter o hábito de assistir o filme, eu não sei, assim, durante muito tempo eu me senti atrasada, não sei se vocês tinham essa, essa, esse sentimento assim, eu tenho que ver tudo, e é um sentimento ótimo Ótimo, assim, ótimo. Que bom que ele entrou em mim enquanto eu era estudante de cinema. Porque eu realmente tinha que ver muita coisa. E ainda tenho que ver muita coisa. Então, acho que, que a, a universidade... assim a, Eu só tenho a experiência da UF, não sei como são outras universidades, mas traz essa oportunidade, essa vontade de você correr atrás.
0: É, isso é, isso é tipo, disso não, disso não posso falar mal e, e fico muito feliz de ter participado disso. É, antes da saideira, a gente de fazer uma coisa no início, Isadora, o que você está bebendo hoje? Aquela <risos> que ela esquece do formato do próprio podcast com alguma frequência. Então, é. <risos> então, meu chá
1: de hoje é aquele chá gelado, aquele chá verde gelado da Matilhão. Eu tô aprendendo a gostar, mas fico com preguiça de comprar de outro sabor enquanto esse não acaba. Justo, é isso. Tá, tá bom. Dois saquinhos é melhor do que um. Fica é,
0: e eu ainda tô usando meu aniversário para beber cerveja de alguma qualidade. Eu é, tô bebendo Malcos Pocos é, Belga. É basicamente cerveja clara, forte. É isso aí. Só que ela é bonita. Eu gosto das cervejas artesanais elas são bonitas. Elas têm uns envelopes legais, entendeu? Então é por isso que a gente bebe, não é por causa do sabor. É, não, minto, mas é, é só vai. E, Carol, eu não estive bebendo nem água, né? Que você bebeu alguma coisa. Agora eu tô bebendo água, mas no início eu tava bebendo chá de hortelã. Tá muito ah, válido, bom, tá ótimo. muito ótimo. Tá dentro, inclusive, <risos> tá dentro do tema do podcast. Eu, eu tô feliz. É, então vamos para a nossa saideira de indicações. Vamos conversar pela nossa convidada. E aí, Carol, o que, que você indica para nós hoje? Ai, gente, eu pensei muito o que,
2: que eu ia indicar
0: para vocês,
2: assim, que eu nunca indiquei antes, né, para não me repetir.
1: <risos>
2: Mas é, eu, eu indico um filme do Ang Lee de 93, que eu acho que talvez seja o primeiro filme dele já em Hollywood, que é O Banquete de Casamento, hum. que é eu acho um filme bem interessante, assim, uma comédia romântica, e já tem... É, é um filme sobre coming out e a, hum. e a cultura chinesa e nos Estados Unidos. Enfim, eu acho um filme super divertido e, ao mesmo tempo, emocionante. Então, eu indico... Aliás, eu adoro o Engli. Estava revendo a obra dele. Maravilhoso. É, esse é o primeiro, né? O outro... É, eu já até falei do filme que é esse Take These Waltz*, enfim, é interessante para a gente pensar outras formas de, de pensar a comédia romântica e o casamento, assim, que esse filme é, é interessante nesse, nesse sentido. É uma, eu estava eu revendo, eu estava vendo Chipados, não sei se vocês viram, que é uma, é uma série Dada, é uma né? é que tem, é. E aí eu comecei a rever os normais.
0: <risos> Nossa, os Nossa, normais eram muito bons, cara.
2: Muito é, bom. A gente, assim, não sei se eu vou rever jamais assim com uma certa... É, é... É, sabendo que a gente vai encontrar é, vai coisas sabendo,
0: que hoje em dia não... A gente vai encontrar
2: vários anacronismos que é. o termo que a gente fala. assim Enfim, até... Ó, mas enfim, vale a pena rever os normais. Esse, essa é minha dica de... de eu acho, assim. E... É, como eu falei sobre dorama, assim, tem um dorama que eu acho interessante, tem no Netflix, é, se chama Porque Essa é a Minha Primeira Vida. É, é um dorama bem lento, assim, mas é um, é um dorama interessante, são três protagonistas, mulheres, cada uma lida com amor, relacionamento de uma maneira, e elas também lidam entre elas, assim, são amigas de colégio, então acho interessante, acho 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 bem feito, assim não é não é uma não é um drama de ação não não nem um pouco assim, mas é eu acho legal, assim, então fica essa minha dica.
0: E você, Dona Isa? Ih, peraí, peraí. E, minha vez, sou eu?
1: Não. <risos> o que a aconteceu? tá me avisando, então vou falar rápido, acho que minha bateria cara. Tá bom. Então, é, o, a dica que eu acho que faz sentido para o episódio de hoje é Amor, do Haneck, de 2013, que eu particularmente gosto bastante. É um diretor que eu gosto bastante. E acho que é um filme bonito, uma coisa sobre o amor duradouro, né? sobre o e depois. Acho que a gente, pensando em comédia romântica, tem muito do antes e às vezes o durante, mas e o depois? né Feliz para sempre, parece como? E parece, pode, pode existir. Mas é um filme bacana, ele tem no Globoplay, para quem quiser assistir, vejam, vale a pena. Aliás, vejam Hanek. E aí, na verdade, eu queria falar de outra coisa que eu ouvi essa semana e que eu gostei muito. É um Sim, podcast é. chamado Angar 18. E eles falam sobre ufologia. Eu sei que você não tem, algo, mas é maravilhoso. Essa semana foi horrível nesse país, foi terrível. Se vocês quiserem claro. ir para outro lugar. Vejam, em especial, os quatro últimos episódios É sobre o caso de Varginha Sim, eu tô de Varginha <risos> é, é glorioso É Angar um, o Angar 18 Angar 18, ah, 18. meu Deus <risos> é, A é Um, um, um diptote, assim, no, no que rolou em Varginha Que, claro, nunca dei mais atenção do que isso E agora eu tô completamente viciada Então se precisarem, <risos> assim como eu precisei Essa semana, ir para outros lugares E dentro de casa, que bem claro é, na medida do possível, Angar 18, fique à vontade. São três anos ou quatro podcasts, vai ser, vai ser incrível para todo mundo.
0: É isso. É... A, a minha dica é, uma, é, um, é um filme que eu gosto muito e que eu não considerava comédia romântica até ler um artigo. Aquela coletânea, eu acho que é. Eu não, eu não sei se é Happily Ever After, eu não lembro mais como é, que é o nome da coletânea, mas é uma das que estava naquela lista. De, da aula que você, que você passou é, e aí eu descobri que esse filme aparentemente é uma comédia romântica, mas se chama Obvious Child é, é um filme que tem muito essa coisa do constrangimento que a gente tá, é, eu não sei, eu amo filmes constrangedores, assim, e que eu acho que justamente por esse lugar do do espaço cômico, mas quando beira, beira a dor, assim, sabe? Que você está tipo, assim, você tá, você tá quase ali com a personagem, num, num... eu não sei, é uma mistura de conforto, constrangimento, dor e do tipo, vai ficar tudo bem, porque, não sei, é, é um filme que é, fala muito mais sobre amadurecimento e, e, e a, é uma personagem que vai passar por um aborto, né, não, não vou dar spoilers em termos de narrativa, mas essa é a premissa do filme, então eu acho que é muito sobre, spoiler, mas é assim eu acho que até por isso que eu trouxe a tal, da, a tal da pergunta, porque eu falei assim gente, isso é uma comédia romântica? Tipo assim, o, a, o, o romance ali é tipo assim, o que menos importa, assim não, não é sobre isso a história de forma alguma assim, sabe? É muito mais sobre aquela menina tentando entender qual é a dela, assim é muito, eu não sei, eu gosto muito, é um dos meus filmes não favoritos, mas em termos de estilo que de vez em quando eu vou lá visitar e falo assim tá, esse tipo de nervoso que eu quero passar para as pessoas, então
2: e Lodum, gente, nessa
0: atribuição nova. E Lodum. É maravilhoso. É uma das versões favoritas também. É... Só, só falar
2: um pouquinho. Eu sei que a gente já está na saideira, mas esse negócio fala, de ler gente. ou não ler como comédia romântica, é, eu sigo o, o conselho do Celestino, que ele fala assim: o que, que o filme ganha se você for ler como uma comédia romântica? É, e aí. No caso do Obvious Child, eu acho que é essa questão da intimidade mesmo, assim. Como que é que essa... E como que essa personagem lida com os próprios sentimentos, assim. Eu acho que ganha você fazer essa leitura. Mas se você achar que não ganha nada fazendo a leitura, então não
0: faça, assim. Não, eu, eu, eu gostei. Eu achei interessante de ver, mas é, eu achei interessante também como eu nunca tinha... Sei lá, eu nunca tinha visto nesse lugar, sabe? eu acho que quando a gente fala também aquela coisa da a morte da comédia romântica, etc eu acho que também tem isso, de tipo ver coisas sobre outra luz eu acho que isso ajuda muito também é... acho que é isso, gente, obrigada Carol por ter nos dado seu Carol. tempo, seu conhecimento é. e é um super bom início de temporada acho que os outros episódios vão ganhar muito com, com todo esse contexto é... e, e todos esses insights, assim a gente nos próximos vai falar de é, romantização de relacionamentos e comportamentos tóxicos e vai falar de representatividade. Então, eu acho que esse foi um super bom, sabe? Um bom início, assim. <risos> Obrigada. <risos> Ah, eu
2: adorei. Obrigada pelo convite. Estou aqui quando precisar falar de novo. Eu sei sobre outros assuntos, tá, gente? É, é
0: só, é só me sei. falar o que você gostaria de conversar sobre. que Se a gente já tiver temporada sobre a gente chama, senão a gente inventa uma. É sempre assim por aqui também.
2: Vamos criar junto aí, gente. Vamos Muito obrigada aí. mesmo.
0: Ah, é, vou fazer o um jabá para você. A sua, a sua tese está aqui na descrição, mas não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de divulgar, a sua também, espaço seu. Não? Eu acho que não,
2: gente. Se vocês, se vocês quiserem, me adicionem no, no Instagram, que aí eu... Tá, tá tem aqui na tela. Academia, aí, do, Tem lá na Academia Edu, tem Restorante Gate, esses... Esses...
0: Esse... Tem na tela, é. mas é bom falar, Carol, porque tipo também vai para o podcast só para quem tá só ouvindo. Então se você quiser falar seu texto. É.
2: Então é o Carolina Amaral. Se alguém quiser entrar em contato para ter mais textos, né? Que eu tenho muito artigo publicado, mas tá difícil assim. Não sei nem como é, indicar. Então é mais fácil mandar por e-mail. <risos>
0: Perfeito. Então é isso, gente. Obrigada pela presença. Foi muito bom ter vocês por aqui e é isso aí, até o próximo gole, beijão
1: beijo Pico